0: Herzlich Willkommen bei Paula Komtsch, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und wir reden über mangelndes Selbstwertgefühl. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Lisa. Hallo. Ich ähm, war gestern auf der Hochzeit meines ehemaligen Lebensgefährten. Und das war ein interessantes Erlebnis. Viele meiner Freunde haben gesagt: Warum gehst du dahin? Das ist doch, tut dir das nicht an? Das tut doch weh und so weiter. Und ähm, es hat äh, tatsächlich nicht wehgetan, getan, aber ähm, es war trotzdem. Äh, so im Rückblick wäre ich vielleicht lieber doch nicht hingegangen. Aber das führt jetzt zu weit. Ich sage es nur deshalb. Ähm, weil das, glaube ich, ganz gut zu dem Thema passt, wegen dem du mir ursprünglich geschrieben hast oder beziehungsweise nicht zum Thema, sondern zu der Geschichte, die dir nachhängt. Ja. So, ja. Aber wir haben uns über einen sehr langen Zeitraum geschrieben, darum sag doch mal, wo du heute stehst.
1: Ähm, ja, genau, also ursprünglich hatte ich dir ja geschrieben, äh, weil mir die Trennung von meinem Ex-Freund noch ziemlich nachhängt. Ähm, als ich die ursprünglich geschrieben hatte, da war das alles noch sehr, sehr akut und da hatten wir auch noch relativ viel Kontakt und das hat dann immer wieder die alten Wunden aufgerissen. Wie lange wart ihr zusammen? Fünfeinhalb Jahre, mhm. genau. Ähm, war auch meine erste Beziehung, meine erste richtige mit Anfang 20 und ja, genau, jetzt im Moment mh, schwankt es, also aktuell ist es relativ stabil. Aber ich merke schon, dass mir vor allem immer noch so diese emotionale Distanz fehlt. Auch wenn jetzt die räumliche Distanz schon da ist. Ähm, ich bin ausgezogen, ich lebe in einer anderen Stadt. Und ähm, ja, dadurch, dass er inzwischen wieder neu verpartnert ist und ähm, die neue Partnerin auch ein Problem damit hat, dass wir weiterhin Kontakt haben, ähm, ja, verläuft sich das gerade alles ziemlich im Sande. Obwohl ich immer noch mal so sporadisch ja Kontakt aufnehme, wenn ich einen Grund halt habe. Also zuletzt war es ähm, wegen unserer Katze, für die ein neues Zuhause gesucht werden musste. Ähm, genau, da hatten wir dann nochmal Kontakt, da hat er mich so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wo sie jetzt untergekommen ist und gestern sogar erst äh, nochmal aktuelle Fotos geschickt, dass sie, wie sie da gerade an die Umgebung gewöhnt wird. Und ja, genau. Es, wir teilen uns auch immer noch einen Amazon-Account. Das heißt, ich kriege immer E-Mails, wenn er bestellt, was relativ oft vorkommt. Ähm, und da hatte ich ihm dann gestern auch noch mal was weitergeleitet und auch noch mal gefragt, ob noch irgendwie Werkzeug von mir bei ihm im Keller rumliegt und ob er das nicht vielleicht auch bei gemeinsamen Freunden unterbringen könnte, dass ich das, wenn ich das nächste Mal dort bin, dann da abholen kann.
0: Weißt du, genau. was du als erstes machst? Was denn? Den eigenen Amazon-Account anlegen. Hm. <lacht> es ist ja meiner. Ja und dann schmeiß ihn raus. <lacht> Wenn er die Zugangsdaten, ja, diese Verstrickungen hm. sind blöd. Hm. Das ist so die Art Selbstverletzung, die man wirklich einfach sein lassen kann. Hm. Und da, ja, bei solchen Sachen reißt du dir jedes Mal die Wunde wieder auf. Das ist Quatsch. Ja, ja, an sich stört es mich nicht. Also also, Lisa, du hast mir geschrieben, dass du Angst hast, dass er quasi ohne dich nicht überlebt. Ja, jetzt hat er dir gezeigt, er kann es sehr gut. Mit der neuen Partnerin <lacht> entwickelt sich ja einiges. Und trotzdem versuchst du ihn irgendwie bei der Stange zu halten.
1: Nicht bei der Stange, aber ich, also es stimmt schon, dass ich mich schon noch irgendwie für ihn verantwortlich fühle. Warum? Ich glaube, ein Stück weit Schuldgefühle. Wegen was? Wegen der Trennung. Die ging damals von mir aus. Er und hat eine neue Partnerin, mit der er ein Kind kriegt. Ja, aber der Weg dahin, den habe ich auch mitverfolgen können. Und der war schon, ja, holprig, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht... Ich weiß auch nicht, die sind halt auch noch nicht so lange zusammen und es, ja, keine Ahnung, eigentlich muss es nicht mehr mein Problem sein und äh, aber. Aber du ja, möchtest ich, es gerne zu deinem machen. Warum? Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich halt auch meinen Teil dazu beigetragen habe, dass er sich jetzt verhält, wie er es tut. Ähm, indem ich mich in der Beziehung verhalten habe, wie ich es getan habe. also Ist er jünger als 18? Nein. Dann ist er
0: vor dem Gesetz ein erwachsener Mensch. Ja. Ist er jünger als 21? Nein. Dann hat sein Hirn wahrscheinlich schon angefangen, selbstständig zu arbeiten. Ja? Und dann ist er vermutlich auch in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und deren
1: Für und wieder abzuwägen. Mhm. Ja, ich glaube, diese Fähigkeit gestehe ich ihm manchmal nicht ganz zu. Hm. Ähm, da hatte ich schon oft, also während der Beziehung das Gefühl, dass er viel ähm, auch an Entscheidungen abgegeben hat und auch viel... Ähm, ja, auch viel Verantwortung für den Lauf der Beziehung und auch dann im Zusammenhang mit ihm in meine Hand gegeben hat. Also hat er es abgegeben oder hast du es dir genommen? Ich glaube, da waren wir uns selber sehr also jetzt rückblickend nicht die besten äh, Spielpartner ähm, weil ich glaube, er hat es sehr begrüßt, dass ich es so gerne an mich genommen habe ähm, ja und irgendwann, als ich mir mal doch eingefordert habe, von ihm auch mal einen Standpunkt zu beziehen, da fiel es ihm schwer in meiner Wahrnehmung. So, da hieß es dann immer eher, naja, mh, schauen wir mal, wie es dann ist, wenn du mit dem Studium fertig bist. Und also hat viel vom späteren Verlauf irgendwie davon abhängig gemacht, wie es bei mir weitergeht, ähm, beruflich vor allem. Naja, es ist wahnsinnig schwer, wenn in einer Beziehung
0: einer sehr viel Raum nimmt, für den anderen, also sich in dem kleinen Raum, der übrig bleibt, zu entwickeln. Ja? Mhm. Da, da machen beide dann mit. Das ja. bedeutet, die Verantwortlichkeit dafür liegt auch bei beiden. Immer. Der eine tut, der andere macht mit. Ja? Da gibt es keine Opfer-Täter-Situation in diesem Falle.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich <lacht> recht. Ich ich fühle mich aber da eher wie die Täterin, also die, die das dann halt schon zu lange äh, initiiert und hat geschehen lassen. So. Ja, aber das bedeutet, dass du ihn klein machst.
0: Und in, mhm. zu einem Menschen machst, der keine
1: eigene Verantwortung übernehmen kann, zu einem Kind. Ja, ja. das, ähm, genau, das äh, erwische ich mich auch oft dabei, dass ich ihn so wahrnehme. Ja, dann hör doch auf damit.
0: Mm. <lacht> Einfach gesagt.
1: Ja. 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 Mhm. Naja,
0: vor allen Dingen bietet sich dir hier eine ganz gute Gelegenheit. Äh, ob das jetzt richtig ist, dass die neue Freundin sagt, sie will nicht, dass ihr Kontakt habt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ähm, du wohnst ja schon in einer anderen Stadt. Er lebt sein eigenes Leben mit einer neuen Frau. Ähm, lass ruhig den Deckel auf. Dann musst du nicht jedes Mal auf- und zuschrauben. Ähm... Bekommt sogar ein Kind mit ihr. Also du bist raus. Ja? Deine ja. Rolle da ist
1: unnötig und auch nicht gewünscht. Ja, und damit muss ich mich jetzt gerade noch äh, abfinden. Also, was ist so schwer daran? Also was würde passieren, wenn du nicht mehr verantwortlich bist für ihn? dann würde er wahrscheinlich, oder ich befürchte, er würde dann viele Dinge tun, die für von meinem, von meinem Dafürhalten nicht so gut für ihn sind. Was er tut, geht dich gar nichts an. Ja, und das fällt mir nach wie vor schwer zu akzeptieren. Ich weißt du, was passiert, wenn du anfängst,
0: dich da rauszuhalten? halten?
1: Du müsstest dich mit dir selber beschäftigen. <lacht> ja, ähm, das versuche ich schon, aber es ist dann doch sehr, sehr verlockend, sich dann immer eher für andere verantwortlich zu fühlen. Ja, mhm. Genau. Mhm. Also... <lacht> Die ganze Geschichte deutet
0: ja darauf hin, dass es Zeit ist, dass du aufhörst, dich mit so Verantwortungsgefühlen anderen gegenüber von dir selber abzulenken und mal wirklich in das Unangenehme tauchst, was da in dir schlummert und das auspackst und anguckst.
1: Ja. Ja, bin ich schon dabei tatsächlich. Ja, dann ähm, machst du dir doch ein bisschen
0: leichter, indem du zum Beispiel die Zugänge, diese, diese, Lebensadern mit ihm durchtrennst. Mhm. Er kann sich einen eigenen Amazon-Account anlegen. Ist nicht schwer. Dauert zwei Minuten, wenn es hochkommt.
1: Ja. Es ne, sind noch ein paar andere Accounts, von ja. denen ich dann profitiere. Aber gut, dann. Ähm. Ja, ne, weißt du,
0: Netflix und Co., es geht. Oder du fragst Leute, ob sie noch einen Kanal frei haben. Ja. 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 Gibt es genug da draußen. Es ist nicht der einzige Mensch, der einen Netflix-Account hat. <lacht> Nein. Ja? Selbst Disney Plus oder so haben Leute manchmal noch Platz.
1: Ja. Okay. Ja, dann äh, werde ich das mal noch... Und angehen. guck
0: doch mal, ob der sich meldet. Ähm, mhm. Ob der überhaupt Lust auf deine Gesellschaft hat. Weißt ja, du?
1: das, das habe ich ihm jetzt eigentlich auch so äh, nach unserem letzten Gespräch auch noch mal gesagt, dass von meiner Seite aus, außer mir fällt noch irgendwas ein an Kram, der, also organisatorischer Kram mit irgendwelchen Zeug, was vielleicht noch bei ihm ist von mir und so weiter, dass ich mich jetzt zurückhalten werde, mich nicht bei ihm melde. Auch nicht, wenn ich noch mal zu Besuch in der Stadt bin, da meine Freunde besuche, ähm, um noch mal auf den Kaffee rumzukommen oder so. Das werde ich alles nicht mehr tun. Ähm, dass da von meiner Seite aus auch kein böses Blut oder sowas ist. Das heißt, sollte bei ihm irgendwann mal was sein, kann er sich bei mir melden, aber ich genau, werde es halt einfach einstellen. Ja, genau. Das war so meine genau, letzte... Äußerungen, telefonisch und ja, genau, ansonsten haben wir jetzt eigentlich nur, wenn es um die Katze ging oder noch um irgendwelchen Kram, den ich noch wieder haben möchte, kommunizieren. Ja, und
0: sonst überleg doch mal, welcher Kram da noch ist und mach das in einem Schwupps. Mhm. Ja, wenn du jetzt eh zu Hause bist über Weihnachten,
1: äh, dann ja. regelst
0: du das und dann ist gut.
1: Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass von ihm vielleicht noch mal was kommt, weil er jetzt dann demnächst umzieht und vielleicht da noch das ein oder andere auch ihm in die Hände fällt. Mal schauen, ja.
0: Ja, du kannst auch ausmachen, alles, was er noch findet, gibt er an Ort X ab.
1: Mhm. Ja. Das klingt sinnvoll. Auf jeden Fall. Warum, oder
0: was würdest du denn finden, wenn du dich wirklich mit dir auseinandersetzt?
1: Hm... Hm. Also ich, ich habe damals schon gemerkt, als dieses Sicherheitsnetz Beziehung plötzlich nicht mehr da war, dass ich dann plötzlich schon vor dieser Aufgabe stand, ah ja, Mist, okay, da ist jetzt keiner mehr von dem du sagen kannst, ach na ja, egal wie scheiße du dich findest, da ist ja jemand, der hat dich gern. So, Also vor dieser Aufgabe sehe ich mich da jetzt gerade vor allem. Wie scheiße findest du dich denn? Hm, manchmal ganz okay und manchmal bin ich ziemlich, ich würde sagen, unsicher. Ähm... Eigentlich finde ich mich gar nicht so scheiße, aber ich habe das Gefühl, nicht alles von mir oder ne, nur eine bestimmte Art von mir zeigen zu können, um gemocht zu werden. Ähm, weil ich, glaube ich, schon unheimlich viel Angst vor Ablehnung habe. Ja. Das verunsichert mich noch ziemlich. Vor allem... Ja, wenn es auch irgendwie ums Dating oder sowas geht, da äh, suche ich mir dann doch lieber äh, Gründe, warum es jetzt dann irgendwie doch nicht passt. Also ich war schon ganz froh, dass ich mich überhaupt mal überwunden habe, mich mit ein, zwei Leuten zu treffen. Aber ja, war jetzt halt auch nichts Berauschendes. Ähm, hm. Ja, und da habe ich auch schon gemerkt, da ist so so direkt die Angst, oh Gott, jetzt gehst du dahin und sobald er dich das erste Mal in Natur sieht, dann dreht er sich doch gleich wieder um und geht weg. Und ähm, du musst jetzt ganz besonders, weiß ich nicht, unterhaltsam, interessant, lustig sein, damit die Person sich gerne mit dir unterhält, gerne mit dir Zeit verbringt. Hm? Also jeder Mensch hat Angst vor Ablehnung.
0: Hm. Jeder auch die stolzesten, beliebtesten und so weiter, ja. Und der Haken an diesem Gefühl, ich muss mich in einer bestimmten Version zeigen, bedeutet, ist, dass die Leute nur diese Version von dir kennenlernen im Zweifelsfall und nie das wahre Du. Das bedeutet aber, du ziehst Leute an, die nur diese Version mögen oder sich in diese Version verlieben im Zweifelsfall, äh, aber nicht in dich. Das heißt, es ist eh Quatsch. Also Und es wird ganz, ganz viele Leute geben, die dich uninteressant finden oder ja, die nicht mögen wie du riechst oder was du anhast oder welche Hobbys du hast oder was weiß ich. Genau wie es bei dir auch ist. Es wird aber auch welche geben, die sagen, genau so wie sie ist, finde ich es gut. Dafür musst du dich aber echt zeigen und auch riskieren, mhm. dass du einen Korb kriegst. Weil ja, die Chance, du weißt doch selbst, wie es ist. In einem Raum von 100 Leuten fühlst du dich mit zweien vielleicht richtig wohl. Es ist einfach so. Ja. Und, und bloß weil dich... Markus aus Niederkassel blöd findet, heißt es das nicht, dass du blöd bist, sondern du bist nichts für Markus. Peter hingegen findet dich den totalen Knüller. <lacht> ja, aber um Peter zu finden, musst du du selber sein.
1: Mhm.
0: Und du musst dich nicht verstellen oder sagen, heute schminke ich mich mal so, wie ich mich sonst nie schminke, damit ich irgendjemanden anlocke, der kleben bleibt, sondern ähm, ja, wenn du Tag und Nacht im Onesie rumläufst, dann gehst du so auf Dates. Das hier, so übrigens, das ist das, was du kriegst. <lacht> ja, ja. Mhm. Und ähm, sich mit diesen extrem unangenehmen Gefühlen konf zu konfrontieren hilft, die zu isolieren und genauer anzugucken. Und ich habe diese Gefühle auch. ja. Ich finde das extrem unangenehm, so bewertet zu werden. Schlimm. Aber dann merke ich wenigstens, wo es noch Baustellen gibt. Ja, und wo die sitzen. Wenn ich zum Beispiel in einem Raum... Also es war zum Beispiel eine Situation, ich war in so einer Quizshow eingeladen und dann sitzt man da rum und äh, die letzte Teilnehmerin dieser Runde war Sonja Ziedlo Sonja Ziedlow kommt rein und begrüßt alle, nur mich nicht. So. Mhm. Ja. Ich sofort einen riesen Krampf gekriegt und gedacht, oh, ich bin so uncool, dass ich keine Begrüßung verdient habe. Ähm, niemand begrüßt mich überhaupt, niemand mag mich und so weiter, ja? was denn so losgeht. Ähm, in Wahrheit ist es ist diese Unhöflichkeit aber gar nicht mein Problem, ja? sondern ihres. Ich war nur in dem Moment dann auch zu schüchtern, zu sagen, hallo, ich bin auch noch hier oder so. Sie kennt mich ja auch von anderen Shows. Ähm, sondern saß da und habe mich in diesen Brei begeben, der dann so losgegangen ist. Und dann dachte ich hinterher auch, wie dämlich war das denn? Von mir auch, daraus so eine große Sache zu machen. Ja? Ist ja ihr Problem, wenn sie, ja, vielleicht hat sie mich auch, vielleicht hatte sie momentan einen momentanen Gesichtsfeldausfall. Ich habe keine Ahnung, ja, was weiß ich. Ist aber nicht mein Ding, ja? ja. Und genauso ist es halt auch bei Dates. Ich habe dann gemerkt, uff, okay, da habe ich wirklich eine Baustelle noch, ja. Dieses Minderwertigkeitsgefühl. Ähm, aber wenigstens weiß ich, wo es ist und wodurch es getriggert wird. Kann ich dran arbeiten. Und so beschissen dieses, diese Dating-Situationen sind, jeder wünscht sich ja, dass man mal jemanden trifft, mit dem man dann arbeitet und den man kennenlernt. Und dann beginnt das so langsam und plötzlich mhm. und so weiter. Äh, ist aber leider ist die moderne Welt nicht so. Ja? Und ähm, dann sieh es so, dann tut es dir nämlich auch nicht weh. Jedes Mal, wenn die so Minderwertigkeitsgefühle hochschießen, ja Und wenn du dich so richtig unsexy, unattraktiv, ewige Jungfrau-mäßig fühlst, ähm, merkst dir, wo das sitzt und guckst dir genau an. Und dann kannst du es nämlich sportlich sehen. Dann kannst du Dates quasi benutzen, um die Stellen zu finden, wo du noch
1: bauen musst. Mhm, ja. Ja, das... Das Ding ist halt, die mich damit dann so zu konfrontieren, macht mir halt dann teilweise schon so Angst, dass ich da dann gar nicht hinkomme. Also so vor allem Angst, auch mal wieder jemandem näher zu kommen, auch körperlich. Ähm, da blockiert schon direkt alles bei mir. Also das schnürt mir alles zu. Das ist ganz, ganz seltsam. Und wenn ich es dann doch mal in, weiß ich nicht, einen von 100 Fällen drauf ankommen lasse, dann kriege ich halt einen Korb und dann ist die Wahrnehmung irgendwie so, okay, also wenn es mal irgendwie, wenn du es mal versuchst, wenn du mal all in gehst, dann Klar. will er halt auch nicht. Also ja. äh, alle Versuche scheitern sowieso und ähm, ja. Lohnt sich gar nicht. Ich igel mich lieber ein. Genau, genau. Also am besten bin ich einfach weiterhin nur die, die immer nur als weil sie nicht Kumpel wahrgenommen wird, die lustig ist. Da freuen sich immer alle, dass sie kommt, weil die unterhält immer jeden. Und, ähm, Und die wie so eine Pestbeule an ihrem Ex-Freund festhängt. <lacht> <lacht> Nein, ich will ihn ja nicht zurück, oh um Gottes Willen. aber Ich, <lacht> äh, ich habe ihn gern, auf, also auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ist ja eher dieses Verantwortlichkeitsgefühl, was ich da noch nicht so ganz ablegen kann. Ja,
0: was aber auch eine Ablenkung ist. Ne?
1: <lacht> ja, weil Das ja, ist klar. natürlich
0: einfacher. Du kannst sagen, ich kann nicht, weil... Und immer wenn du sagen kannst, ich kann nicht, weil es ist das ein Problem, mhm. weil du dich dann versteckst. Mhm. Ja. Ja, aber ähm, ja, das ist total verführerisch, sich dann so in sich zurückzuziehen. Bloß es führt halt nirgendwo hin.
1: Nee. Ja, <lacht> Absolut. Und darum
0: muss ich dich konfrontieren?
1: Ja. Ich merke halt, dass es mir jetzt eigentlich genauso geht oder dass ich mich jetzt ähnlich fühle wie damals, bevor ich meine erste Beziehung hatte. Also das ist niemand. Niemand will mich. Niemand findet mich begehrenswert. Ähm, ich weiß ich nicht, jeder will immer nur die hübsche Freundin, mit der ich gerade unterwegs bin, lieber haben als mich oder spricht mich maximal an, um an diese Freundin ranzukommen. Ähm, Bist du nicht ja, hübsch? Also manchmal denke ich, ja, geht schon. Und manchmal gucke ich mich an und denke mir so, boah. Also manchmal finde ich mich, also ich habe wirklich ganz schlechte Tage, da finde ich mich richtig hässlich. Und dann finde ich auch alles grausam. Dann Da habe ich dann auch irgendwie Hautprobleme und Pickel oder irgendwelche aufgekratzten Stellen und dann merke ich auch so, Gott, und meine Hände und wie schrecklich und, ah, und alles fürchterlich und dann hier noch eine Speckrolle und da ein Haar, wo es nicht sein soll und ja.
0: Ja, wenn du dir mal das, was du gerade über dich alles gesagt hast, wenn du dir vorstellst, jemand würde das über jemanden sagen, der dir sehr am Herzen liegt, würdest du wahrscheinlich sehr, sehr wütend werden. Hm. Und sagen, spinnst du? Wie redest du denn über sie?
1: Hm. Das versuche ich mir in solchen Momenten dann auch zu sagen. <lacht> so, sag mal, wie redest du denn eigentlich auch über dich selber? Ähm, du weißt doch, dass das nicht stimmt. Aber dann kommt dann immer noch so, so eine kleine fiese Stimme, die dann sagt, ja, ja. Red dir das mal ruhig ein, dass das nicht stimmt. Aber wir beide wissen ganz genau, dass das, dass das der Fall ist. Das haben dir alle deine Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, bestätigt. Und ähm, ja, also mach lieber so weiter wie bisher. Dann bist du nämlich sicher. Und ja, begibst dich nicht in Gefahr oder in die Gefahr, abgelehnt zu werden für irgendwas, was die Leute halt vielleicht nicht von dir sehen wollen. So.
0: Das menschliche Gehirn ist ein total interessanter Organismus. Und zwar kann man das Gehirn umprogrammieren. Darum funktionieren diese bescheuerten Affirmationen auch so gut. Also das klingt ja immer so albern. Stell dich vor den Spiegel und sagte jeden Tag und so weiter. Aber es funktioniert tatsächlich so, dass man sich Gedanken antrainieren kann. Ja, das Verhalten muss man dann wirklich in der Therapie und so bearbeiten, aber du kannst dein Gehirn, und das dauert eine Weile, aber du kannst das Gehirn umprogrammieren, dass es seinen Blickwinkel ändert. Ja, und anstatt zu sagen, ich habe aber blödes, braunes Haar, kannst du sagen, oh, was für eine schöne Haarfarbe, ist mir noch nie aufgefallen, aber es sieht aus wie so ein Baum im Herbst, <lacht> die Rinde. Keine Ahnung, ja? Das ist jetzt das erste Bild, was dir eingefallen ist. Oder ein kleines Eichhörnchen oder irgendwas, ja? Oder wenn du sagst, ähm, ich habe da einen Pickel, <lacht> könntest du sagen, Mensch, da kann ich ein richtig tolles TikTok-Video draus machen. <lacht> Kein ein blödes Beispiel, aber du weißt schon. Ja, wenn du ähm, das wirklich versuchst und dich jedes Mal zur Ordnung rufst, ähm, wenn du denkst... Ähm, dass du dass irgendwas an dir nicht gut ist. Ja? Sagst, nee, nee, warte mal, nee, nee, das Haar da hat schon eine Funktion. Niemand anderes hat an dieser Stelle ein Haar. Das macht mich zu was Besonderem. Ja, Lisa hat keine Haare an seltsamen Stellen. Ja, ich will das nochmal sagen, <lacht> weil ihr seht sie ja nicht. Aber, ähm, und wenn du das, ähm, also der, der Zaubertrick hier ist die Wöhnung Wenn du etwas Ständig umdrehst, wird es irgendwann automatisch passieren. Ja? Dann mhm. siehst du gar nicht, dass dann ein, ein Pickel ist, sondern eine Gelegenheit. Pickel ist echt ein unglückliches Beispiel, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Ich persönlich gucke aber gerne diese Videos. Muss ich zugeben an dieser Stelle. So, ja? Ich auch
1: manchmal. Das ist manchmal ja. wie so ein kleiner Unfall. kann ja ich nicht weggucken. Ja,
0: auch mhm. wenn er ein bisschen schlecht dabei wird. Aber. Mhm. <lacht> ja. Naja. Ähm, und dieses Selbstwertthema, ja, woher kommt denn das, dass du so ein schlechtes Verhältnis mit dir selber hast?
1: Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich eigentlich immer nur an die Erfahrungen, die mich halt darin bestätigt haben, so mich okay. unzureichend. Also so einfach... Kleinigkeiten, Nicht mal in Beziehung auf Leute, die mir was bedeutet haben, sondern
0: Was war denn das Früheste, woran du dich erinnerst, oder das Prägendste?
1: Das Früheste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Kindergarten, in meiner Dreierklicke, in der wir da waren, sind wir mit Dreirädern über den Hof gecruist und ich musste immer hinten fahren. Weil? Das war halt irgendwie die Hackordnung. Die Freundin, die... Eine Freundin durfte immer vorne fahren. Und die durfte auch immer Sailor Moon sein, wenn wir Sailor Moon gespielt mhm. haben. Ähm, zum Beispiel. Und wenn man sich... Oder... Ich habe mich gar nicht getraut, mich dagegen zu wehren, weil wenn ich mich dagegen dann doch mal irgendwie erheben wollte, dann hieß es ja, sei nicht so zickig. Ja, oder du darfst nicht mehr unsere Freundin sein. Hm. Ja, ja, so schlimm war es nicht. Also ich glaube, mit Ausschluss wurde mir nicht gedroht, aber mir wurde halt wirklich direkt vorgeworfen, wenn ich für mich Stellung bezogen habe oder es versucht habe. Ja, das wäre jetzt so ein ganz frühkindliches Ereignis gewesen. Das hat sich auch noch so ein bisschen durch die Freundschaft durchgezogen, durch die Jugend, dieses Muster. Dieses, wenn ich mal für mich was erkämpfen wollte, dann, ja, äh, sei doch nicht so zickig. Und was, hä, was willst du jetzt? Ähm, ich kann inzwischen so ein bisschen verstehen, woher es bei der betreffenden äh, Freundin kommt, aber ja, ärgere mich über mich, dass ich da nicht mehr für mich eingestanden bin, tatsächlich. Mhm. Aber mhm. Ähm,
0: das ist ja völlig okay. Es gibt schüchterne Kinder, mhm. und es gibt sehr extrovertiert oder welche, die ein großes Geltungsbedürfnis haben. Und dann gibt es welche, die das eher runterschlucken oder halt sich nicht trauen. ne Nur irgendwann muss man damit anfangen, für sich einzustehen. Mhm. Und wenn du sagst, du bist es dann eigentlich so gewohnt gewesen, dass du ähm, immer zurücksteckst und dich nie an die erste Stelle setzt, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Weil das so wichtig auch für die Erfüllung deiner Wünsche ist. Also mhm. wenn du eine Partnerschaft haben willst, sie dir wirklich gut tut und so, dann muss es darum gehen, was ist für Lisa das Richtige? Nicht, was ist für die anderen das Richtige? Mhm. Ne? Wie muss ich sein, damit die anderen es irgendwie praktisch haben? Sondern was muss passieren, damit ich glücklich bin in dieser Konstellation? Und wer müsste das sein? Und glaub mir, da spielt Aussehen und Äußeres, Äußeres praktisch gar keine Rolle. Mhm.
1: Ja... ja. Rein logisch weiß ich das auch. Es <lacht> ist halt noch nicht auf der Gefühlsebene angekommen. Weil ich halt auch diesen, also ich merke richtig, dass ich auch so einen Filter drauf habe, der auch die Situation entsprechend so für mich rausfiltert, dass sie mich genau in dem bestätigen, was ich sowieso von mir denke. Und weiß ich nicht, wenn ich doch nur hübscher und schlanker und blonder wäre, dann würden mir jetzt in der Situation mehr Leute helfen oder wie auch immer so solche mhm.
0: Aber gut ist, dass du es merkst. Ja. Weil wenn du es merkst, kannst du es stoppen. Ja. ja. <lacht> also irgendwann mit ein bisschen Übung. ja. Aber zumindest kannst du diese Situation isolieren und dann angucken und sagen, aha, hier entsteht wieder so eine Situation. Was habe ich das letzte Mal gemacht? Hat sich nicht gut angefühlt? Was könnte ich denn diesmal anders machen?
1: Mhm. Aber was könnte man denn da anders machen?
0: Beschreib mal eine Situation, in der dir das häufiger passiert
1: eine Situation, an die erinnere ich mich, da habe ich letztes Jahr ähm, gearbeitet und ähm, war noch nicht fertig mit meiner Arbeit und es war aber schon unheimlich spät und ich war schon total geschafft und äh, es war, ja, es war einfach super anstrengend der ganze Tag und ähm, hab dann mitbekommen, dass draußen schon, also das war in einem, ich sag mal, in einem äh, touristischen Zusammenhang, in einem äh, Gastro-Bereich, Betrieb. Und draußen haben, äh, hat das Team schon mit den Gästen irgendwie gefeiert. Und ähm, eine meiner Kolleginnen, ähm, die einfach super gut aussieht, kann man nicht anders sagen, hat dann da irgendwie draußen gedanzt und alle haben sie bejubelt. Und ähm, man, konnt, hätte mich, also man konnte mich dadurch hinter der Glastür noch sehen, wie ich da noch am Ackern bin. Und niemand ist reingekommen und hat mir geholfen. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, ist ja klar. Also als Gast sowieso ne, muss man mir da jetzt nicht helfen. Aber äh, dass hier einer vom Team nicht nochmal irgendwie reinkommt, sondern lieber... Die hübsche Blondine angeilt, ähm, <lacht> äh, anstatt der, weiß ich nicht, der kleinen, ja, verschwitzten so teigigen... <lacht> ja. Oh Gott, Lisa. Das, das ist der Film, den ich dann in dem ja, Moment ja, gefahren ja, ja. habe. Ähm, The ugly Duckling, das hässliche Entlein. Ja, genau, so kam ich mir davor und dachte so, wenn ich so aussehen würde wie sie, dann wären hier jetzt bestimmt drei Leute, die mir helfen würden, noch meine Arbeit fertig zu kriegen. Ähm es sei denn natürlich, sie wäre eine, die sowieso immer allen das
0: Gefühl gibt, dass sie äh, die Dinge regeln wird. Ja, Mach mal, ich regel das hier schon. Fahr du mal vor, ich kümmere mich darum, dass hinten sauber ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du genau dieses dieses Arbeitsklima verbreitest.
1: Das klingt schon nach mir, ja.
0: Ja, und wie sollen die das dann interpretieren? Woher sollen die wissen, dass du auch tanzen willst? Du machst das ja sonst nicht. Sonst bist du immer die Letzte. Du bist die, die das Licht ausmacht. Du bist die, die man am Wochenende anruft, damit sie irgendwie die Buchhaltung noch aufräumt. Ja, für die ist es der Normalzustand. Das ist gar keine persönliche Ebene, die da ins Tragen kommt, sondern das, was du nach außen ausstrahlst. Nämlich du bist diejenige, die das regelt. Habt ihr mal Spaß? Ich, ich habe hier die Verantwortung.
1: Hm. Ja. Ja. Die kämen gar nicht auf die Idee. Also in dem Bereich habe ich mir schon, zumindest in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, auch immer mal, wenn ich wirklich am Rad gedreht habe, mir auch Hilfe eingefordert. Es hat dann so mittelgut geklappt, aber... Wie hast du die denn eingefordert?
0: Hast du gesagt, ihr blöden Arschgeigen könnt ihr mir vielleicht auch mal helfen? Oder hast du gesagt, ich habe ähm, manchmal das Gefühl, ich muss immer alles alleine machen. Ich würde mich freuen, wenn wir das eher im Team klären könnten.
1: Mm, so ein Mix. Es kam auf die Situation an. Also wenn wir in so einem Teamgespräch waren, dann habe ich es eher so gesagt. Ähm, und wenn ich gerade total am Rotieren war und so dachte, Hilfe... Dann war vielleicht auch so, also ich habe niemanden beschimpft, aber es war vielleicht mal so, ein hallo, kannst du mir vielleicht mal helfen? Da hilft man doch gern. <lacht> Absolut. <lacht> oh. Ja, ähm, ich muss auch zugeben, ich bin wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig daran. Ähm, ich habe halt auch gerne die Kontrolle über... Vor allem die Bereiche, für die ich verantwortlich bin. Das überrascht mich total. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin dann tatsächlich, also das mag ich auch wirklich nicht an mir und ich versuche da wirklich schon dran zu arbeiten, aber ich erwische mich immer wieder, diejenige zu sein, die viel an sich reißt. Ähm, auch nochmal, das war auch in der Beziehung ganz oft so, im Haushalt, ähm, wenn er es gemacht hat, war es sowieso falsch. Daraufhin hatte er dann keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ähm, und ich habe ihm dann vorgeworfen, dass er mir nicht hilft. Mhm. 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 Ja, kenne ich auch. Ja, <lacht> ähm, ja das...
0: Ja. Dieser Perfektionswahn, der kommt häufig daher, oder fast immer, daher, dass man ähm, Angst hat durch das Nicht-Perfekte, Enttarnt zu werden. Mhm. Jemand könnte sehen, dass ich in Wahrheit eine kleine, schrumpelige irgendwas bin. Ja, also muss es perfekt sein nach außen, 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 außen. Das ist so die Zauberformel. Aber das Innen wird dabei halt gar nicht beachtet. Ne? Mhm. Das ist das Problem.
1: Ja. Wie hast du die Arbeitssituation denn dann aufgeklärt bei dieser Party? Ich habe meine Arbeit fertig gemacht und habe mich dann der Situation entzogen mhm. bin dann weggegangen habe einer Freundin eine Sprachnachricht aufgenommen und ihr die Situation erzählt und auch erzählt dass ich mich da jetzt gerade von äh, abgesetzt habe und ja so ein bisschen saß ich dann da auch wie so ein kleines beleidigtes Kind weil so gedacht hat, na mal gucken ob sie merken ob ich überhaupt weg bin und ich glaube irgendwann haben sie es auch gemerkt aber ja, bin ich dann ins Bett gegangen. Was
0: wäre denn eine erwachsene Reaktion gewesen?
1: Hm. Nochmal rausgehen und jemanden aus dem Team fragen, ob er vielleicht noch mal ganz kurz fünf Minuten mit anpacken könnte. Was musste denn noch gemacht werden? Abwaschen. <lacht> genau, nach dem Abendessen.
0: Und das musstest du alleine machen? Ja. In dem Moment ja. Und es hätte auch nicht bis morgen warten können?
1: Nee Morgens musste ja die Küche wieder fit sein, weil ich dann da auch als erstes wieder da sein musste, um Frühstück zu machen. Mhm. Ähm, und da kam dann auch wieder mein ja, Anspruch an mich selber durch, dass ich da halt auch nicht in eine schmuddelige Küche am nächsten Morgen kommen wollte. Ja, und das ist direkt. verständlich, ja. Ähm, durchstarten will. Also, das war auch mein Verantwortungsbereich. So. Ja. Ähm, aber du hättest natürlich sagen können, hey,
0: liebe Leute, ich würde auch so gerne mitfeiern und mit euch sein, aber ich schaffe das nicht alleine. Ähm, könntest du und du mir schnell helfen, dann sind wir in zwei Minuten hier durch.
1: Mhm.
0: Und die hätten bestimmt nicht gesagt, nee, Entschuldige, wir gucken jetzt der Blondine zu, wie sie tanzt. Sondern die hätten gesagt, ja, alles klar, machen wir. <lacht> Wenn sie vernünftige Mitarbeiter sind. Ja. Ja, und ähm, das muss natürlich besser organisiert werden. Normalerweise geht man in der Gastro feiern, wenn aufgeräumt ist. Mm. Nicht davor.
1: Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass die schon gefeiert haben. Naja, mm. zum Teil ist es ja auch deren Job gewesen. Also Gästebetreuung war quasi der. Ja, okay, dann kannst Job. du dich aber gar nicht beschweren. Nee. Wer wäre es denn noch. Das hieß aber, dass diese Leute eben auch dafür da sind, mir zu helfen, so in beim Abwasch zum Beispiel. Ach so, ja, okay. Gut. Also das war die Ansage. Also wenn es, und wenn es, es da klare
0: Ansagen gibt, dann muss ich auch dran gehalten werden. Dann mhm. müssen die einfach nur umgesetzt werden. Ja, wenn aber die Ansage ist, die müssen darum äh, dafür sorgen, dass die Gäste Spaß haben, mhm. dann ist halt schwierig. Aber mhm. wenn sie Gäste bespaßen und aufräumen sollen, dann müssen sie auch mit aufräumen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es... Ähm, die Aufgabe der verantwortlichen Personen vor Ort, dafür zu sorgen, dass geholfen wird. Dir. Und nicht schmollend in der Ecke sitzen und sagen, nie will jemand mit mir tanzen. Mhm. Und du wirst ja nicht beliebter bei Menschen, indem du alles machst. Dann verlieren die auch so ein bisschen den Respekt. Mhm. Sondern ähm, wenn du dich echt zeigst ja, und auch sagst: Leute, ich würde auch so gerne mitfeiern, aber es ist noch so viel zu tun. Irgendjemand muss mir jetzt helfen. Wer macht's? Und wenn es keiner freiwillig macht, bestimmst du halt jemanden.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das fällt mir immer noch so schwer, weil ich ja so gerne gemocht werden will.
0: Ja, aber du wirst nicht von jedem gemocht. Es ja. gibt Leute, die finde ich richtig kacke, aber die respektieren dich wenigstens. Mhm. idealerweise, wenn du eine gute Anführerin bist, ja. Als Chef gehst du ja mit gutem Beispiel voran und die anderen müssen gerne mitmachen.
1: Mhm.
0: Und verstehen, dass es im Team einfach sinnvoller ist alles. Natürlich hast du immer ein paar Gurken dabei, die äh, so Solotouren machen, aber die hat man in jedem Team, also ja. Bloß als Chef alles alleine zu machen oder Chefin ähm, ist auch Quatsch ja weil dann gibst du den Leuten jetzt beim Aufräumen gibt's nicht so viel Wachstumspotenzial aber es gibt <lacht> ja auch andere Aufgaben ne die müssen schon verstehen wo ihre Aufgabenfelder sind
1: ja 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 ich glaube ich war mir da auch oft unsicher in dem zu der Zeit als ich da gearbeitet habe was jetzt eigentlich also was jetzt eigentlich meine Aufgabe alles ist und wo ich mir Hilfe einfordern kann aber dann ähm. musst du
0: das an nächst höherer Stelle nachfragen. Ja. Ja, und ja. nicht alles machen. Ja, in dem Wunsch, dass irgendjemand sieht, boah, die Lisa ist ja eine Bombenmitarbeiterin, die macht alles, obwohl du in Wahrheit total frustriert bist. Mhm. Sondern sagt, äh, fragen, wie die, die Kompetenzen hier verteilt sind und wer was macht und
1: so. Ja. Ja. Das, ähm Hätte ich mir damals gerne dann doch schon öfter eingefordert. Das ja, stimmt.
0: aber ähm, das ist natürlich ein super Beispiel, weil genauso so Situationen wirst du im sozialen Leben ständig haben. Mhm. Ja? Und das Gefühl, dass die Party findet woanders anders statt, aber nie da, wo du bist. Häufig ist es aber auch ähm, die Botschaft, die man selber sendet. Also ja, wenn du eh hinten drin sitzt, schmollst und hoffst, dass sich einer entdeckt wird das wahrscheinlich nicht passieren, weil das auch nicht sehr ansprechend ist, einfach.
1: Mhm.
0: Ja, so vom Vibe her. Aber ähm, wenn du sagst, ich habe das Problem, dass ich immer alles an mich reiße, sinnbildlich, ja, jetzt kannst du ein bisschen anders formulieren, ähm, und immer alles alleine mache, aber ehrlich gesagt, ich würde es lieber zusammen machen. Dann wird es immer Leute geben, die sagen:
1: Alles klar, wir machen das zusammen. Ja. Da kommt ja dann wieder ins Spiel, dass es mir dann so schwer fällt, die Kontrolle abzugeben.
0: Ja, aber dann sagt er, es. Mir fällt es total schwer, die Kontrolle abzugeben. Aber ich probiere es jetzt gerade mal. Okay. Mach du mal. Und ich gucke, ich sitze hier in der Ecke und atme schwer vor mich hin. Ich ignoriere mich einfach, <lacht> ja? In meiner Panik. Ähm, naja, und vor allem wisse, dass es immer 10.000 Wege Richtung richtig gibt. Ja? Weil so Themen wie Küche aufräumen ähm, gibt es ja auch... Ja, da muss man sich halt auf eine bestimmte Ordnung einigen und dann ist gut, mhm. zum Beispiel. Ja. Ja. Aber wenn du das immer verbalisierst und sagst, ey, ich habe gerade, ich habe, tut mir leid, ich habe ein totales Problem damit, Kontrolle abzugeben, ist der Druck schon raus. Ich finde, das ist ein super Trick, um solche Sachen loszuwerden. Ja. Ja, das Monster ins Licht holen, nicht im Schatten lassen. Sagen, guck mal hier, das ist problematisch. Da ist es. Du kannst mich da nicht entdecken, weil ich habe es dir schon gesagt. Mhm. Na, guck, hier ist es. Da ja. Was können wir damit jetzt machen? So. Und auch beim Dating. Es wird, du wirst 75 Millionen Kabel kriegen. Ja, da draußen. Aber ein paar Mal eben auch nicht. Und auf die Male kommt es an, nicht auf die anderen. Wenn ich da rausgehe, finden mich 95 aller Leute doof in Sachen Dating, ja?
1: Ich finde ja auch nicht jeden gut. Eben, eben. Aber wie erkenne ich denn, ob ich tatsächlich jemanden mag oder nicht mag ähm, und wann meine Angst dann wieder das Ruder übernimmt? Also, wenn du auf Trigger
0: reagierst, dann bist du in deinem Muster.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn altbekannte Geschichten hochkommen, dann bist du wieder mittendrin in deiner Story. Und dann kannst du aber eben auch sagen, aha, Hallöchen, kennen wir doch schon, ähm, muss jetzt nicht sein, heute gehe ich mal anders damit um. Mhm. Heute merke ich, äh, Konstantin hat ähm, im Kino nach Bianca geguckt. Ich finde jetzt einfach willkürlich irgendwelche Namen. <lacht> Und ich habe mich total beschissen dabei gefühlt. So, was bedeutet das? Ist Konstantin ein Hallodri? Nicht unbedingt. Aber ich habe definitiv immer noch ein Thema mit meinem Selbstwertgefühl. Mhm. Ja. Und das Gleiche übrigens, ganz viele haben ja so Probleme mit den Ex-Freundinnen. So ein Frauenthema häufig, aber gibt es natürlich andersrum. Ähm, die Ex-Freundin, die sah so und so aus und die war viel cooler. Ja, aber der Typ ist jetzt mit dir zusammen, nicht mehr mit ihr. Also spielt die Ex gar keine Rolle.
1: Mhm.
0: Ja. Und genauso ist es, ja, mit allem, was die Leute tun. Die denken meistens gar nicht so viel. Ja, die interpretieren das gar nicht so viel. Du musst nur deine Gefühlswelt irgendwie in Ordnung bringen. Und wenn dich jemand liebt, dann liebt er dich. Egal wie du dich versuchst zu verbocken, ja? Sei ehrlich, das ist so, zeig dich wirklich. Nur dann wirst du jemanden finden, der dich will und nicht irgendeine so Scheinversion.
1: Ja, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen für. Aktuell springt immer eher noch so ein, also, Jetzt ganz aktuell nicht, aber ich habe das schon öfter bei mir beobachtet, dass oft so ein, wenn auch, also wenn dann mal jemand an mir Interesse hatte. War der nicht gut genug? Genau, dann konnte er ja mit dem irgendwas nicht stimmen. So, mhm. Was will der denn von mir? So.
0: Ja, aber wenn du das das nächste Mal denkst, mit dem stimmt sicher irgendwas nicht, weil der interessiert sich für mich, dann weißt du ja schon, aha, da ist es wieder mein mangelhaftes Selbstwertgefühl. Gerade jetzt gucke ich mir den Typen mal an und mhm. frage ihn: Was siehst du? Was siehst du, wenn du mich triffst? Ja. Und ja, mit jemandem ausgehen, der einen gut findet, heißt nicht, dass man den heiraten muss.
1: Nö, nö, das ist auch nicht die Erwartungshaltung, mit der ich. Also nutz doch die Gelegenheit.
0: Ja? Selbst wenn du denkst, der sieht aber krumm aus. Guck dir den nochmal an und finde heraus, was der in dir sieht. Mhm. Vielleicht siehst du es dann irgendwann auch.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ja, eben. Das wäre <lacht> total schön. Ja. Ist alles eine Frage der Übung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wird auch einiges an Übung kosten. Weil es jetzt irgendwie im Moment noch eher, also, ja, sehr, für mich sehr unglaubwürdig scheint, wenn ich mir nette Sachen sage. Huh, mhm. ist aber schwierig. Also, fällt mir halt viel leichter, geht es mir wahrscheinlich auch nicht äh, als Einzige so, ähm, schlimme Sachen von mir und über mich zu sagen, als äh, mich von den guten Dingen zu überzeugen. Sag
0: dir mal was Nettes jetzt
1: Boah. <lacht> ähm. Wow, jetzt erwischte du mich echt kalt. Ich bin stolz auf mich gerade, weil ich an mir arbeite, also, dass ich, und irgendwie gerade schon, auch für die Dinge, die mir wichtig sind, was tue, also, dass ich hier bin jetzt zum Beispiel, das war mir wichtig und dafür habe ich was gemacht und, äh, wenn es klappt, dann fange ich auch nächstes Jahr eine Therapie an. Da habe ich mich auch drum gekümmert, da war ich auch stolz auf mich. Ähm, also ich, ich bin gerade stolz auf mich, dass ich schon versuche, gut zu mir zu sein. Gerade auch, ja, wenn es mir schwerfällt und wenn die Glaubenssätze noch sehr, sehr tief sitzen. Aber ja.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Anfang. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail, the real paula Lambert auf Instagram und paulalambertmail at gmail.com als tatsächliche E-Mail. Vielen Dank.